0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. ברוך השם, אנחנו נמצאים בפרשת נוח, נח תשפ"ד, ואם ירצה השם, שלחנו כל, בכל הלשון יש הרבה שיחות, שכל יום רבע שעה שיחה קצרה, שיחה קצרה על רגל המצב, אבל היום אני רוצה לתת שיחה גם קצת לרגל המצב, אבל פרשת נח, מה שקשור למצב שבו אנחנו נמצאים. מוריי ורבותיי, בפרשת נח כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוקים. שואל הרב אברמסקי, המילים לפני האלוקים מיותרות. <אח> ותשחט הארץ, ותשחט הארץ. מה זה לפני האלוקים? מה זה הלפני האלוקים? אומר הרב אברמסקי, אתה יודע על מה הייתה התביעה? כשיהודי יודע שהוא לא בסדר, השם עוד לא מביא מבול. מתי הקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם? כשהם הרגישו שהם בסדר, התרגלו להשחתה. ותשחט הארץ, מי רואה שהם מושחתים? לפני האלוקים. רק הקדוש ברוך הוא מרגיש בהשחתה שלהם. הם עצמם מרגישים שהם בסדר. עצם ההרגשה שיהודי יודע שהוא לא בסדר, זה מעורר בו הרהורי תשובה. ואותם הרהורי תשובה, יש להם כוח להציל את האדם ואת העולם כולו ממבול מים. כשמגיעים פרעות, מגיעים צרות, מי יכול להציל את האדם? עצם ההרגשה שאני לא בסדר ואני רוצה להיות יותר בסדר. זה האדם צריך תמיד להשתדל לדעת. אני רוצה להביא לכם, רואים פה דבר מדהים, בפרשה עולם כולו מושחת, אבל הקדוש ברוך הוא רואה שאם יש בן אדם אחד שהוא משנה את עצמו מן העולם, יש לו מידות טובות, נוח מצא חן בעיני השם. למה? כי הוא היה נוח לבריות. יהודי שמארגן, והוא לא שואל את עצמו מה אני רוצה, אלא הוא שואל את עצמו שאלה אחרת, את האלוקים מתהלך נוח. מה ההבדל? כל יהודי אומר, אני רוצה את זה, אני בודק אם מה שאני רוצה מסתדר עם השם, אבל אני עושה את מה שאני רוצה. נוח, המבט שלו היה הפוך. מה היה המבט של נוח? את האלוקים התהלך נוח, הוא לא שאל מה הוא רוצה, הוא שאל מה השם רוצה. והוא תמיד ישתדל לעשות מה שהשם רוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עשית את מה שאני רוצה, אני אציל אותך כשאתה רוצה להינצל. מידה כנגד מידה. ולכן, כשרוצים עצה שנייה להינצל מן המבול, מלנצל מכל הפרעות, מכל הצרות, יש לנו דרך נפלאה שהתורה מלמדת אותנו, לחפש מה השם רוצה שנעשה? כל קידוש שם שמיים, כל מידה טובה, כל התגברות יכולה ליצור עולם שלם. היה משגיח לישיבת גייצהד, קראו לו רב שמען שווב. משפחת שווב, הם היו משפחה שגרה בגרמניה, היו משפחה יקית, עמידה, עשירה, אבא שלהם היה רואה חשבון, היה להם וילה בגרמניה, היה להם משרתים שם בגרמניה, והוא הגיע לליטא, לליטא. ליטא, מי שיודע, כבר גם היום המדינה עצרה לפני חמישים שנה. הם שמה, איפה שאנחנו היינו לפני חמישים שנה, ככה זה ליטא היום. אז תראו איך זה היה נראה לפני שבעים, שמונים שנה. זה היה תקוע ממש עמוק. הוא רצה ללמוד בישיבה, בגרמניה אין ישיבות. הישיבה שהייתה ישיבה קטנה בגיל שלו, זו הייתה ישיבת ברנוביץ' בליטא של רב אלחונן וסרמן. אז רב שמנצבוב היה לו אח שלמד שם, הוא נסע לישיבה. וכשהוא הגיע לישיבה, הוא ראה מלא יתושים, נעים, עלובים, אוכל עלוב, בניין מט ליפול. הוא בגרמניה, היה רגיל, לדברים נורמליים. הוא הסטניס, מפונק, הוא ניגש לאח שלו, אמר לו, תשמע, אני לא מסוגל, לא מסוגל להיות פה. המקום הזה הוא מדי כבד בשבילי. אמר לו, טוב, עכשיו לילה, היום תישן פה, מחר תיקח רכבת, תחזור לגרמניה, מה לעשות, אתה לא יכול, לא יכול. הוא אמר לו, לא בסדר. עכשיו, לא הייתה פנימייה לישיבה, כי הייתה ישיבה מאוד ענייה. כולם היו מתארחים אצל התושבי, היו, התושבי היהודים שהיו בעיירה. היה להם כל אחד מחסן כזה, איזה צריף, פחון, ובמחסן היו שמים מזרונים עם סניחות, ומסכנים היו יושבים ישנים מי שיודע, שם ישנים קפואים. מישהו יודע, שם בליטא יש עשרים מעלות תחת האפס, קור חודר לעצמות. אתה מרגיש את עצמך פשוט כמו ארטיק, ממש קר, קפוא. שם צריכים לשתות תה, תה רותח. מה שפה בארץ, המחם קופץ ונכבה, שם זה נקרא תה פושר. הם צריכים שהתה יהיה תה רותח, רותח. בעלת הבית ראתה שהגיעו ארבעה בחורים, הביאו איתם בחור חמישי, לישון איתם בלילה, בקור הזה, כיבדה אותם בכוסות תה. היה שם בחור שכנראה ממש קפא מקור, והיה צמא דחוף לשתות את הכוס תה החם. הוא הושיט את היד שלו במהירות לכוס תה, ובא לקחת אותו לפה שלו מרוב שהוא מיהר, הוא הזדרז, הכוס תה על הרגל של החבר שלו. אתם יודעים מה זה כוס רותח, מליטה, על מכנסיים, והוא רואה את החבר מתייסר מכאבים. מעלת הבית רצה להביא לו, מהר רוצה להביא לו קערה מים קרים, בוא תרחץ את עצמך. הוא אומר לה, הבחור הזה מיהר לשתות את התה כי כנראה מאוד קר לו, קשה לו. אולי... תתני לו קודם כוס תה כדי שהוא לא יסבול את הקור עד שאני אטפל בעצמי. שמע את זה וראה את זה רב שמעון שווב, הוא אמר, תסתכל, נכון, התנאים פה עלובים, אבל האנשים, מה זה יפים? כאלה מידות, כאלה אנשים, לא ראיתי! הוא אמר, אם האנשים כאלה יפים, אני רוצה להישאר בכזה מקום. נשאר בישיבה, התרגל לאותם תנאים, נהיה משגיח של ישיבת גיצד. יצאו ממנה אלפי תלמידי חכמים, אברכים, רמים, באירופה, רבנים, באירופה, בארצות הברית, בארץ ישראל. הוא אמר, מי קיבל ולמי יש את הזכות של כל אותם אלפים? אותו תלמיד שהיה לו מידות טובות, כשהוא מקבל קביעה, לא מתייחס לקביעה שלו. את האלוקים מתהלך נוח. הוא שואל, לא מה אני רוצה לעשות, מה השם רוצה לעשות. אני אומר, אני באמת רוצה שקצת טיפה נתבונן. קיבלנו מכה נוראה. אתם יודעים על מה המכה הזאת? היה תופעה שחדרה גם אל ליבנו. תן לי לעשות מה שבא לי. תן לי לעשות מה שאני רוצה, דמוקרטיה. אף אחד יגיד לי מה לעשות. אני אעשה איך שאני מבין, אני אעשה משהו, מה שאני רוצה. וזה גורם לפריקת עול וגורם לחורבן. מה רקע שבכל אתם רוצים לעשות מה שאתם רוצים? אני אראה לכם איך קורה מה שקורה כשאתם רוצים ואתם לא רוצים אותי איתכם. כשאתם מסלקים אותי ולא רוצים אותי איתכם, תראו איך שזה נראה. כל החוכמה שיש לכם, כבין רגע מגדל קלפים, הכל קורס, לא נשאר כלום, לא נשאר שום דבר, הכל מתמוטט. מי ייתן לכם ברכה? מי ייתן לכם ישועה? יהודי שיודע שהוא לא מחפש לעשות מה שהוא רוצה, מחפש לעשות מה שהשם רוצה. זה האדם שניצל מן המבול. כל אחד מאיתנו מחפש עצה ותבונה. איך אני אצא מהתקופה הנוראה הזאת? איפה שהם מסתכלים, אתה רואה אכזריות לא נתפסת. אני לא מדבר על אכזריות כלפינו, שאנחנו יודעים שהם שונאים אותנו שנאה תהומית, אכזריות כלפי האחים שלהם. איך הם שוחטים אחד את השני שם. מי שרק מעז לברוח, קושרים לו ידיים ורגליים, יורים בו, שוחטים בו. לא מעניין אותם כלום, הם מוכנים לשרוף שיצרף חצי עזה בשביל שהאנשים שלהם ישתחררו. לא מעניין אותם. כמה אנשים יישארו בלי בית, יישארו בלי רכוש, יישארו בלי ידיים, בלי רגליים, לא אכפת להם. אתה רואה כזאת אכזריות. תראה, זה פריקת עול, זה פריצת גבולות. יהודי צריך לדעת שמי שרוצה לזכות להינצל מהתקופה הזאת, את האלוקים יתהלך נוח. ללכת עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא לכם סיפור מדהים שסיפר הרב מישקובסקי. אומר שבחברון היה איזה אחד, אברך תלמיד חכם שהוא היה דרשן ונואם בחסד עליון. וכל הבנים שלו יצאו כולם תלמידי חכמים. הוא שאל אותו פעם, הרב ברוורמן, מי זאת אימא שלך? הוא אומר, אתה לא תאמין. אימא שלי הייתה בת עיקר בליטא. עכשיו, עיקר בליטא זה אדם שלא למד, לא היה לו מניין לא אפילו, לא היה לו במקומות שם, היה יושב, ידיים מיובלות וגסות. אדם שלא מתעסק לא עם תורה, לא עם מצוות, בקושי, רק מצוות שהוא יודע פשוטות לעשות. איפה מניין, איפה כלום, רק בחגים היה נושא על העיר קצת יותר גדולה לשבת. מי הייתה צריכה להתחתן? עם אחד כזה. היה לה שבע ברכות של בת דודה שלה, שהתחתנה עם בחור מסלבודקה. שבע ברכות. היא הגיעה לשבע ברכות, היא ראתה את הבחורים של סלבודקה, איך הם מדברים, איך הם שרים, איך הם מרוממים. היא יצאה מכליה. לא ידעתי שיש כזאת רוממות. כל השבע ברכות, כל השבוע היא יושבת בוכה, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להתחתן עם עיקר. לא רוצה שיהיה לי שם איזה עיקר שם, ברוסיה, באיזו עיירה נידחת, בעניות, שהמקסימום אצלו זה טיפה קצת יבול, זה, זה המקסימום של השאיפות. היא בכתה. היא אומרת, אבל מי ירצה אותי? אבא שלי אין לו מודעות בכלל לחפש בן תורה, מי ירצה אותי? היא אמרה, אין לי מה לעשות, אני אתפלל להשם, אבכה להשם בכל הכוח. היא בכתה והתפללה לריבונו של עולם, התפללה לריבונו של עולם בכל כוחה, וכשהתפללה לכל, לקדוש ברוך הוא בכל כוחה, מכה, מעומק הלב, מה שקרה איתה, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיה, שמע את תחינותיה, וכשהוא שמע את התפילות ואת התחנונים שלה, היא כתבה מכתב. מכתב. במכתב היא כתבה לריבונו של עולם, אני רוצה שתשלח לי את החתן שלי. היא כתבה את השם שלה, את הכתובת שלה, אני מתפללת ורוצה לזכות בבן תורה. וזרקה את המכתב ליד ישיבת סלבודקה, באחד היערות. היה שם את הבחור, אחד מהאריות שבחבורה, הציעו לו בת מפונקת, בת עשירים, ואמרו לו, אנחנו נסדר אותך כלכלית, רק תתחתן עם הבת שלנו, תוכל ללמוד מנחת. הוא אמר, אישה שהיא מפונקת, רוצה כל הזמן שיטיילו איתה, 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 אני, כמה אני אוכל לשבת ללמוד? הוא התלבט, אני אקח אותה או לא אקח אותה? הוא אמר, אני אצא לי. ויצא יצחק לסוח בשדה? אני יוצא לסוח בשדה לדבר. הוא אומר, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, שלח לי סימן, תן לי אישה. הוא הולך, פתאום הוא רואה מה הטפה, מכתב, שכתוב בהטפה, מכתב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מעניין לקרוא, פותח את המכתב, הוא רואה שכותבת שם בחורה, אני בת עיקר, אבל השאיפה שלי לזכות לבעל תלמיד חכם. ואני בונה, בכיתי על זה, אני התפללתי על זה, ואני מאמינה שהוא ישלח לי. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא שלח לי את המכתב הזה שלה, סימן שזה השידוך שלי. עזב את אותה בת מפונקת, התחתן איתה, יצאה לו משפחה מפוארת. מי שינה משפחה? מי הרים בית? מי הפך את הכל? אתם יודעים, היא שינה את הכל? שאיפות, את האלוקים מתהלך נוח. יהודי שמחפש ללכת עם השם. יהודי שמחפש ללכת עם הקדוש ברוך הוא. אני אולי אתחיל בזה, אני חשבתי לסיים בזה, אבל אני אתחיל, אני אלך רק לנקודה מאוד יפה. אני רוצה שכל אחד ישים לב. ויחל נוח איש האדמה. על שום אחד כמעט התורה לא כותבת תואר נוח איש צדיק תמים, שלם. יש צדיק חצי, שלושת רבעי, צדיק תמים. שלם בצדקותו, רק על נוח. פתאום, אותו פרשה, חצי פרשה, אחר כך נוח איש צדיק. ממשיכים עוד כמה פסוקים, ויחל נוח איש האדמה. נהפך מאיש, איש צדיק תמים לאיש האדמה, חולין. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כי הוא יצא מהתיבה. תראו אצלכם, אתה יוצא עכשיו פה, אתה רואה ארץ שלמה, שוקקת חיים, מלא אנשים. היה גן עדן בעולם הזה. הפירות היו צומחים, לא צריכים גשם. כל השנה הייתה אביב, בניינים גדולים, אנשים גיבורים, אוכל בשפע, כסף בשפע, מה שרק רוצים. פתאום אין בניינים, אין מכוניות, אין כבישים, אין פארקים, אין גינות, אין פרחים, אין עצים. הכל שומם. נוח יוצא, שבור ורצוץ, מתחיל לבכות. אומר לו הקב"ה, שותה? היית בוכה בכייה קודם? היית מונע את המבול. אם היית בוכה בכייה אחת קודם, היית מונע את המבול. ונוח שבור, כתוב, תנו שכר לעובד ויין למראה נפש. לוקח נוח, נוח ענף של יין, איחור של יין, של גפן, נוטע אותו באדמה, תוך יום צומח ענבים, הענבים מבושלות, תוך יום לוקח את הענבים, סוחט, נהיה יין משובח, הלוא לוקח ארבעים יום עד שהיין תוסס, נהיה יין משובח, שותה את היין, משתכר. אומרת הגמרא, זה מה שאתה מתעסק בדבר הראשון, נעשה את האיש האדמה. שואלים כל המפרשים, מה רוצים ממנו? השם אמר לו, תיקח איחורים, תיטע אותם. הוא היה שבור, רצה לשתות כוס יין, שמע שמצר את היין. כתוב בפסוק, תנו שיכר לעובד, ויין למראה נפש. מה התביעה על נוח? אז ראיתי שתי תירוצים. תירוץ ראשון ראיתי, הרב שטרנבוך מתרץ, כתוב שהוא נטע כרם. כרם אומרת המשנה בכלאה עם פרק ד', זה חמש עצים. אתה רוצה יין, תעשה עץ אחד, למה אתה עושה חמש עצים? עשית כרם? חמש עצים! זאת אומרת שהראש שלך נמצא עכשיו בכרם, לא נמצא במקום אחר. איש האדמה, נעשה את החולין. אבל הרב דושינסקי תירץ, תשמעו איזה יופי של תירוץ. הרב דושינסקי תירץ, תירוץ מדהים. הוא אומר, אתה שבור, שתית יין. מה קרה מהיין הזה? השתכרת. השם אוהב את הצער שלך. כשהשתכרת, בא חם. עם כנען, סרסו אותו, גילו אותו, זלזלו בו. כל אפריקה, אתה רואה אותם כושים הורגים אחד את השני, יבשת שלמה, עשירה במחצבי טבע, עניים מרודים. כל זה מהקללה של נוח, עבד עבדים, תישארו עבדים בלנצח. אתה רוצה? תשבור, את תלמד. היית יושב ולומד תורה, פיקודי השמש משרים משמחי לב. היית מקיים מצוות, היית מקבל שמחה מן המצוות. המצוות האלה היו מרוממים את כל העולם, מקדשים את כל העולם, גם חם היה מתקדש, לא היה צריך את הכל. נוח היה מתקן את כל העולם. נוח, היה לך הזדמנות, איבדת את ההזדמנות. ויחל נוח איש האדמה, חילל את עצמו, עשה את עצמו חולין. כמה אדם צריך לדעת לנצל כל רגע ורגע. של תורה, של מצוות, שהוא נמצא, שהוא עושה. זה הכוח שאדם צריך. אתם יודעים כמה אדם יכול להתרומם? חכם יהודה צדקה, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, היה בחור, קיבל איזה מחלה, הבעילו אותו לבית חולים בלילה. על הבוקר מופיע הרב אפרים כהן, שהיה אביו של חכם שלום כהן, מופיע בבית חולים. שואלים אותו, שואלים אותו משפחה, מי אמר לך שרבי צדקה חולה? אומר הבן איש שהוא היה הרב של חכם אפרים, בא אליי בחלום, אמר לי, תתפלל על אחיין שלי, הרב יהודה עצת קרוב, זקוק לישועה. קמתי בלילה, אמרתי תהילי והתפללתי, ובאתי בבוקר לראות מה שלום. אמרו לו, הוא יצא מכלל סכנה. שמע את הסיפור הזה, המשגיח מלעיכבוד, אומר, אתם יודעים איזה הבן איש גדול העולם. הבן איש נמצא בשמיים, הוא לא יכול להתפלל תפילה שהתלמיד שלו, רבי אפרים כהן, שחי, יכול להתפלל. למה הוא לא מתפלל? הוא מתפלל בשמיים, אבל בניסיונות, בקשיים, הוא לא יכול לעשות. הוא אומר, תראה מה זה כוח של תפילה שאדם מתפלל. תראה מה זה אדם שיודע להתרומם ולוקח את הקשיים שלו ואת הדברים ומתרומם איתם ביחד. אני חייב להביא לכם משהו נפלא. אתם רוצים, זה גם עצה אדירה להינצל ותראו מה זה דבר עצום. כתוב בנביא שמואל, בנביא שמואל, א' פרק י"ז, גם לשאול, היה חסר אונים, היה מלך ישראל, פתאום פלישתים הגיעו להילחם, הגיע גוליית, ענק, גיבור, מחרף מערכות אלוקים. כל עם ישראל יושב במלחמה, אף אחד לא יכול לצאת להילחם מול גוליית. הם רואים אותו כזה ענק, כזה גיבור, שריון כולו. אומר, תשלחו לי, והוא לועג לא לאי ולועג לתורה. כולם חסרונים, עם ישראל יושבים, מה? איך מתמודדים עם פלישתים? מה עושים? ישי, אבי דוד, היה ראש הישיבה הגדול ביותר בעולם, היה לו 600,000 תלמידים. כתוב שהוא קרא לדוד בנו, ואמר לו, לך תיקח אוכל לאחים שלך שנמצאים במחנה. שואל רב חיים פלאג'י, מה כתוב דוד בנו? כולם עוד איזה. ויקרא ישי לדוד, קח את האוכל לאחיך. למה כתוב דוד בנו? אומר רב חיים פלאג'י, ישי, יש לו ישיבה של 600,000 תלמידים, את דוד הוא זרק מהישיבה. הוא חשד שהוא ממזר. שם אותו בג'ונגל, שיש שם אריות ודובים. אבא שלו לוקח את הבן ומוצא אותו. אותו ישי, אבי דוד, אבא שלו, מוציא אותו מהבית. פתאום אבא שלו קורא לו. הוא אומר לו, אני מבקש ממך כיבוד אב, אתה מכבד אותי אפילו שאני זרקתי אותך. מי שמכבד את אבא שלו, או את אימא שלו, אפילו שהם עשו לו רע, אתה תהיה מוגן בסכנה. אני יכול לשלוח אותך למקום הסכנה, למקום המלחמה לחזית? שטח צבאי סגור? אני יכול לשלוח אותך, לא יקרה לך כלום, אומרת חיים פלאג'י. הוא שולח את דוד, ואז דוד שומע את גוליית מחרף מערכות אלוקים. הוא אומר, מה זה? אף אחד לא יכול להילחם אומר לו שאול. הוא אומר, תן לי ללכת להילחם. ואז הוא מלביש לו את המדים של שאול, ושאול גבוה מכל האדם, ופתאום זה בגובה של דוד, ושאול נבהל, ואומר לו, דואג האדומים מיד באוזן לשאול, הוא ייקח לך את המלכות. דוד אומר לו, לא רוצה לבטוח במדים, בשריון, אני רוצה לבטוח רק בהשם. מוריד את הבגדים, לובש בגדי רועים שלו, והולך עם חמש אבנים להילחם עם גוליית הענק. <coughs> כולם אומרים לו, אתה נורמלי עם חמש אבנים? אומרים לשאול, מה עשית? את מי שלחת? כבר אי אפשר לקרוא לו בחזרה. ודוד המלך עם חמש אבנים, עם ביטחון בהשם. הורג את גוליית, יוצאים מישראל, מנצחים את פלישתים. באותו יום, נתן הקדוש ברוך הוא הבטחה לדוד, שיקבל את כל המלכות. לקבל את כל הכבוד, את כל הזרע, הגרי י- י- ישועה לישראל. מאיפה הכל התחיל? הוא כיבד את אבא שלו, אפילו שאבא שלו זרק אותו. זה מה שמגן, זה מה שמפתח לכל הצרות. לפעמים יושב יהודי בכל מיני מקומות, והוא עושה מצוות, והוא שואל, אני לא רואה את השכר של המצוות, אני לא רואה איך שאני מקבל בהם ברכה, אבל אם הוא יודע להתגבר על עצמו, והוא מבין שזה המבחן שלו. כעת הוא יושב, זה הכוח שתהיה הצלחה. בתיה, הבת של פרעה, זה לא חוכמה לקחת את משה לדעת שאני לוקח אחד כמו משה הביתה. כשמיליון ילדים יהודים זרוקים ב- 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 ביו"ר, מתים, לקחת ילד יהודי זרוק, כשכולם זרוקים, זוכה בתיה להיות האישה שיש לה את ההיכל הכי גבוה של הנשים, והיא מלמדת את כל בנות ישראל תורה בשמיים בגן עדן. כי היא ידעה לקחת בזמן שאף אחד לא לקח. כשיהודי יש לו את הדברים שלא כל כך מסתדרים לו, והוא מחפש לעשות מצוות, זה מצליח. יתרו, לקח את משה לביתו כשהוא פליט, כשהוא בורח. כשהוא מגיע, בורח, בלי כלום, מי הכיר אותו? אתה לקחת אותו כשהוא פליט, תקבל חתן כמו משה. תקבל חתן כמו אלעזר הכהן, תקבל נכד כמו פנחס. יהודי שיודע לא להירתע מכל הקשיים. לא להיבהל מכולם, להבין שפה המבחן של ההצלחה שלו. הרב גנות סיפר שבשמחת תורה האחרון היה איזה יהודי שישב בבית הכנסת באחד הערים פה במרכז, והוא רצה לקבל הקפה, ואז איזה מישהו הגיע ואמר, מה, מה פתאום אתה תקבל את ההקפה? בשום פנים ואופן, לא מגיע לך אתה. וליד כולם צעק, מה פתאום? אני לוקח את ההקפה, לא לך. הוא נפגד עם קצת שבתו, והוא רצה לענות לו. ענק סיל כי יבלטו. אמר לו מישהו, תשמע, השם שלח לך ביזיון, מי יודע מה זה יכול להציל אותך. תשתוק, תוותר, אל תדבר. תראה שזה יציל אותך. אמר לו, אתה יודע מה בסדר, מה אני אריב? שתק, לא הגיב. מוצאי שבת מתקשרת, הבת שלו, שהיא הייתה בדרום, שהיו באזור של המחבלים שחדרו אחד היישובים שמה, והיא אומרת, והם דילגו על הבית שלה. הוא אומר, תחשוב, השם שלח לאבא ניסיון. מישהו מבזה אותו ברבים, ליד כולם, בלי שמגיע לו. והוא שותק, והוא מוותר. תראה מה הוא זוכה. אתמול סיפרתי לכם סיפור, אני לא... אני רק אומר את זה לכל אלה שבשיחה הגדולה לא שמעו את זה, שהיה צריך להיות שתי שותפים בהפקה של המסיבה. המסיבה הזאת זה חוטא ומחטיא את הרבים, והיה שם שתי שותפים שהיו ביחד מפיקים את המסיבה הזאת, ואחד השותפים רב עם השני, ואז שותף אחד אמר, אני לא רוצה לריב, ויתר לשני. הוא אומר, כיוון שהוא ויתר לו, הוא, אשתו וכל הילדים שלו לא הלכו למסיבה. Yeah. הוא אומר, וככה הוא קיבל לשלל את החיים שלו, שלו ושל אשתו ושל כל הדברים. חוטא ומחטיא, רצה לעשות מסיבה כזאת. גם הוא, כשהוא ויתר, השם הושיע אותו. השם נתן לו ברכה. תדע את הכוח שיש ברכה לבן אדם שיודע לשתוק, לוותר, לעשות את הדברים האלה. Yeah. מוריי ורבותיי, יש עוד דבר שמונע ומציל את העולם ממבול. מי עיכב את המבול עוד שבע ימים? אומרת רש"י הקדוש, אומרת הגמרא, הספד על מתושלח. אני רוצה לדבר איתכם. מה יש בהספד על מתושלח? יש בזה שלוש פירושים. במדרש כתוב, כבוד תלמיד חכם, מפני כבודו שלא התבלבל ההספד, השם רוצה שיספידו את מתושלח. כמה אנשים באו להספד? דור המבול, קצת אנשים. מעט אנשים הגיעו להספד על מתושלח, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילם גם כן. אני לא מביא את המבול, מגיע כבר מבול, הגיע הזמן של הגזירה, שבוע מחכה. אבל הגמרא בסנהדרין דף ק"ח אומרת טעם אחר. ועל זה אני רוצה לדבר איתכם היום. מטושלח, אבא שלו קראו לו חנוך, בגיל 300 לקחו אותו לשמיים. יש לו בן בדור הכי מושחת בעולם, דור מקולקל, חי בלי אבא, בלי שיחנכו אותו. מצד הסברה, מה היה צריך להיות עם מטושלח? בן שיוצא לקלקול, מידרדר, נופל, ילך לתרבות רע. ומה קורה עם מתושלח? עם מתושלח בפועל לא יצא לתרבות רעה. לא רק שאתה, הוא נפטר הכי מבוגר בעולם. מי שנפטר הכי מבוגר, לא בוכים עליו כל כך הרבה. <laughs> לא בוכים. אדם נפטר מבוגר, אומרים, טוב, מה אתה רוצה? <laughs> חי, חי 900 ומשהו, בסודר. הוא מסודר. ב- הוא 969. הוא אומר, אבל מה קורה איתו? הספד של מתושלח. כמה בודדים יושבים ובוכים בהספד של מתושלח? הדמעות של התשובה של כמה בודדים שמתעוררים בתשובה בהספד של מטושלח, מונעים מבול שכבר צריך להיות בעולם. <אז> יושב לפעמים אדם אחד באיזה פינה ואומר, התפילה שלי תועיל? תדע לך שהתפילה של הבודדים האלה מועילה. באו קבוצה לחזון איש ואמרו לו שמול ישיבת לומז'ה בפתח תקווה, יש שם איזה מישהו שמשקה את הגינה שלו כל שבת. הוא יוצא החוצה ועושה מלאכה, חילול שבת, דאורייתא, משקה את הגינה, צריך לעשות משהו. ואז אמר להם החזונא, נצא, נדבר איתו, נפגין, מה נעשה? אמר להם, תחמירו כולכם, לא לטלטל בשבת. אמרו, מה הקשר? אנחנו קבוצה קטנה, שאל שם. אם הקבוצה הקטנה לא תטלטל בשבת, אתם תראו שהוא לא יחלל שבת. הפסיקו לטלטל בשבת, הבן אדם פתאום לבד הרגיש, איך אני מול ישיבה, משקה בשבת, הפסיק כמה בחורים הפסיקו לטלטל בשבת? יש רבנים שמתירים טלטול, יש מקומות כאלה, אבל הם החמירו על עצמם. החמירו. מספר, רב חיים גריינמן, בישיבת, ב- ברמת גן, היה מופע של פריצות. והחזון איש שמע את הסיפור הזה, הוא לא יודע איך לעשות את הדבר הזה, והוא ניגש לשלושה בחורים מפודוויץ, שלושה בחורים, ואמר להם, תלבשו חליפות ארוכות. כשאדם יש לו חליפה ארוכה, אז הוא יותר שומר על הצניעות, אין לו ידיים להכניס לכיסים שלה, של המכנסיים. אז יש הרחקה בצניעות יותר גדולה. שלושה בחורים לבשו מילים ארוכים, המופע התבטל. היה שם תקלות, התבטל המופע. מה הקשר? שלושה אנשים התקדשו, השפיעו על העולם, קידשו את העולם. יושב בן אדם ואמר, מה אני יכול לעשות? אתה בפעולה שלך יכול לשנות את המצב, יכול לשנות את הדין. אני חייב להביא לכם. משהו נפלא, שהבן של רב חיים גרנמן, הרב אברהם ישעיהו גרנמן, הביא את זה. הוא הביא את הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם מה שהוא הביא. הוא הביא שם דבר מדהים, שאני רוצה לספר לכם מה ש... כתוב בנביא שופטים פרק ו', נביא שופטים פרק ו', כתוב שם ככה, שגדעון, השם ו... מדיין, ככה מביא הכלי יקר. בעל הכלים. זה הרב שלמה לניאדו, הוא כותב דבר מדהים. הוא כותב בנביא שהמדיינים באו לנקום את נקמת האומה שלהם, שעם ישראל הרגו את כל מדיין. באו המדיינים, לקחו את כל האוכל שהיה לעם ישראל, לקחו את כל השברים, הס- הכבשים, העיזים, לא השאירו להם אוכל. מי שהיה מגדל זרע, היו לוקחים את הזרע שלא לוקחים. המדיינים לא היו צריכים, כמו הערבים, משחיתים. לא משאירים להם זרע על האדמה, לא משאירים להם כלום, משחיתים להם את הזרע. שבע שנים עם ישראל סובל סבל נורא, סבל נורא, לא יודעים מה לעשות. והם צועקים אל השם, השם שומע את הצעקה שלהם, הוא שולח מלאך השם, הוא יושב תחת עץ אשרה, הם עשו עץ, עץ, שהעץ הזה היה בשביל העבודה זרה שם. אז הם עשו עץ אשרה, הוא אמר, אני אשים, יושב תחת העץ. ואז הוא רואה את גדעון, אומר לאבא שלו, אבא, הם לקחו חיטים, ואיפה הם רצו לטחון את החיטים? בגת של היין, כי הם לא יחפשו בגת של היין. מי טוחן חיטים בגת של היין? אז הוא אומר, נלך לגת של היין. ואז אומר גדעון לאבא שלו, תשמע, אבא, אתה זקן, יתפסו אותך מדיינים, לא תוכל לברוח. אבא, תלך, אני אחוות את, את החיטים, אני אטחן אותם כדי שאתה תנצל. שמע את זה מלאך השם, שהוא מכבד את אבא שלו ומסכן את החיים שלו, אומר השם, המלאך לגדעון, השם עמך גיבור החייל. ואז הוא התחיל לדבר איתו מפה ומשם, אומר לו, איפה הגאולות, איפה הניסים? אומר לו, הם עובדי עבודה זרה. אמר לו, אבל גם במצרים היו עובדי עבודה זרה, שהשם מציל? אמר לו, למטה סניגור על בניי, אתה תושע את ישראל. גדעון קם עם 300 חיילים, עם לפידים ושופרות, ניצחו את מדיין, השם הפיל עליהם פחד, גירשו את מדיין מכל אומר הנביא, מתי גירשו את מדיין? מתי התחיל הכול? כשיהודי אחד עשה מעשה של מצווה. מכל עם ישראל ישב גדעון אחד, עשה איזה כיבוד אב אחד בפרטי בבית. אמר לו החזון איש לרב חיים גרנימן, לפעמים יש מלאך השם שרוצה להושע את ישראל. אתם יודעים למי הוא מחכה? לאיזה יהודי אחד שיושב באיזה מקום, אף אחד לא יכיר את גדעון. היה יהודי, אבא שלו יואש היה לו ראש עובדי העבודה זרה. הוא היה, היה חינפר, שבע שנים הוא פיתם אותו לעבודה זרה כדי, לשחוט אותו לעבודה זרה כדי שיינצלו מהמדיינים. את מי הוא רצה להציל במדיינים? אין להם שור לאכול, ומפטמים שור באוכל שבע שנים, ולמחרת היה צריך להיות השבע שנים. כולם חיכו לעשות את העבודה זרה. יהודי אחד התחזק במעשה טוב אחד, השם הביא גאולה לישראל. אמר החזון איש לרב אתה יודע מתי באה הגאולה לכלל ישראל? לפעמים יהודי אחד באיזה בית, באיזה פינה, מתגבר באיזה קדושה, מתגבר באיזה מצווה, משנה את הדברים, משנה את הכל. סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה, זה משהו מדהים. היה בחור בן 16, פה בשכונת רמת אהרון, שהוא עשה ניתוח. מגיע מרדים תמיד לפני הניתוח, והוא מזהיר את המנותח. אתה יודע, יש כל מיני תופעות לוואי לכל הניתוח. והוא אמר לו, אני יודע, ותחתום. יש הסכם חותם, הבחור חתם לו, לא. עשו לו את הניתוח, בחור מתעורר מהניתוח, בחור בן 16, מדבר כמו ילד בן 6, בקול של ילד, לא מבין פתאום גמרא, לא מבין מפרשים, לא יודע להתפלל, מדבר כמו אבן 6, אוכל ממתקים, תופס את המשחקים של הילדים, בחיים הוא לא מתעסק במשחקים. הרופא אומר, אני 22 שנה רופא, לא ראיתי כזאת הופעת לוואי. המרדים אומר, אני 30 שנה מרדים, לא ראיתי כזאת הופעת לוואי. הולכים לפה, בודקים מה יהיה, עובר יום, יומיים, שבוע, שבועיים. הבחור מדבר כמו ילד בן שש, תגיד לי, מה קרה? נדפק לו השכל? מה קרה פה? אתם מבינים איזה משבר. רצו לקברים, עשו סגולות, עשו תפילות, שום דבר לא עזר. אמרו, יש דבר אחד שיכול לעזור, קדושת שבת. יש הרבה אנשים שמענגים את עצמם בשבת. הם לא שאלו מה אני רוצה בשבת, הם שאלו איך השם רוצה את השבת שלה. הם קיבלו שבת מוקדם, התפללו מוקדם, כל הסעודה הייתה עם שירים יפים. כתוב בפסיקתא, שכשאדם הראשון שר שירי שבת, מזמור שיר ליום השבת, השם מכר לו על החטא שלו. מזמור שיר ליום השבת. הוא אמר, טוב להודות להשם. מי חיבר את המזמור שיר ליום השבת? אדם הראשון. אומר לפסיקתא, הזמירות שבת. שרו זמירות שבת, דברי תורה, כל המשפחה ישבו ללמוד. הנשים הלכו לקרוא תהילים, הגברים, כולם ישבו ללמוד. קמו כולם ותיקים בבוקר, התפללו, הלכו ללמוד, והם מגיעים לסעודת שבת בצהריים, האימא נכנסת למטבח להכין את הצ'ונט, החמין שם, היא באה להכין, ואז היא שומעת פתאום את הבן הזה שמגיע, מדבר בקול רגיל. אימא, איך עבר הניתוח? אומרות, דבר, דבר, דבר. אומר לה, אימא, אני שאלתי שאלה, איך עבר הניתוח? הוא מדבר, הוא מדבר! מה זה מדבר? כל המשפחה קופצת, צועקת, הוא מדבר, וכולם בוכים, מוצאי שבת, כל הגיסים מגיעים, כל האחיינים, כולם מגיעים, מרוגשים, כולם, שואל מה קרה? מה מדבר? אמרו לו, תשמע, אתה דיברת כמו ילד בן שש, שלושה שבועות, התנהגת כמו ילד. התחילו לספר לו מה הוא עשה, הוא היה משתגע. אמרו לו, תגיד אתה משהו, עושים מסיבת הודיה מלווה מלכה, כל המשפחה תגיד משהו. אמרתם, אני לא הכנתי כלום, אתם מבינים. אבל הרגשה, אני אומר לכם, אני לא יכול למצוא לעצמי מקום מרוב בושה. איך אני בחור, שגדלתי בבית פה כמו כולם, פתאום מתנהג כמו ילד בן שש. הוא אומר, איך אני מתנהג כמו ילד בן שש? איך אני מתנהג בדבר כזה? הוא אומר, אבל למדתי והבנתי דבר אחד. מה למדתי והבנתי? אתה יכול לגדול באותו בית ולהיות כמו ילד קטן. הוא אומר, שלא נבוא לשמיים אחרי מאה ועשרים לנו, איך עברת את העולם כמו ילד בן שש? מה שעניין אותך זה עוד סוכריה, זה עוד ממתק, זה עוד אוכל, זה עוד הנאה, זה עוד טיול, זה עוד בילוי. אתה צריך לדעת שיש לך איזה תפקיד. שיש לך תורה, יש לך מצוות, יש לך תפקיד שאתה צריך לקיים ולמלות. לא לעבור את העולם כמו ילד בן שש. זה יהודי צריך תמיד לדעת. שמעתי מהרב לסרי, כמו שהוא נסע במטוס. הוא אומר, וישב לידו היסטוריון רוסי. הוא אומר לו, אתם, העם היהודי, סובלים כל הזמן צרות. הוא אומר לו, למה אתם סובלים כאלה צרות? הוא אומר, אתה שואל באמת שאלה יפה. הוא אומר לו, אני אתן לך תשובה, חכה רגע. ואז עובר שם הדייל, שם הדייל. אומר לו, דייל, תגיד לי, לאיפה אתה נוסע? אתכם ללוס אנג'לס. אומר לו, אתה שילמת כסף על הטיסה? אומר לו, לא שילמת כלום. אומר לו, לא שילמת כלום על הטיסה הזאת? לא שילמת כלום? אומר לו, רק שלום, שאני אני מקבל משכורת, מה אתה לא מבין? מה זה דייל, אני עובד פה. שואל הרב לסטרי, ההיסטוריון, תגיד לי, שתינו נוסעים ללוס אנג'לס, מארץ ישראל. אתה שילמת 1,800 דולר כרטיס. הדייל, לא רק שלא שילם, קיבל כאן כסף. תגיד לי, מה האפליה הוא לא, אומר לו, אני לא מבין, אתה, אתה, אתה רב יהודי? ככה מדבר רב? אומר לו, למה? הוא אומר, תסביר לי את ההבדל. הוא לו, בוא, אני אגיד לך מה ההבדל. הוא אומר לו, אנחנו נוסעים ללוס אנג'לס. לנסוע ללוס אנג'לס צריך הוא נוסע להישאר במטוס. מי שנוסע להישאר במטוס, הוא מקבל, הוא לא משלם. הוא אומר, אני רוצה לומר לך, יש יהודים שנוסעים, יש יהודים שנוסעים בעולם, עוברים את כל העולם הזה. למה הם עוברים את כל העולם הזה? להגיע לעולם הבא. כדי להגיע לעולם הבא, צריך לשלם. אבל יש אנשים שהתפקיד שלהם להישאר במטוס, לשרת את האנשים. הם מקבלים, הם לא נותנים. הוא אומר, עם ישראל יש לו תפקיד אחר. אנחנו בגלל זה משלמים. ובמה אנחנו משלמים? בניסיונות, בקשיים. אבל מתחזקים באמונה, מתחזקים בביטחון, מתחזקים באהבת השם. לא נותנים לעצמנו ליפול, לא נותנים לעצמנו לעשות משהו. אני רוצה... לסיים לכם. בגרעון רב אריה שכטר, אשתו חלתה, והייתה חולה במחלה מאוד קשה. והגיעו אליו כל מיני אנשים, ואמרו לו, כל אחד עצות איך לרפא את המחלה. הוא לקח מחברת, ואומר, והוא רשם, 64 עצות שנתנו לו. הוא ניגש לרב חיים גרנמן, אמר לו, 63 שטויות. 63 מהעצות הן שטויות. אמר לו, אז מה העצה הנכונה? אמר לו, יש עצה אחת. שיש איזה דיאטה, שנוסעים לארצות הברית, וכשמגיעים לארצות הברית, וכשמגיעים לארצות הברית, אותם אנשים שמגיעים לשם, הם, אה, יש אה, דיאטה שאוכלים נבטים, אגוזים, כל מיני דברים, משלמים 15 אלף דולר, הוא מלמד את הדיאטה המסוימת, זה יעזור. ניגש הרב, אה, זה לשאול את הרב, אה, אה, הרב שחטר, שואל את הרב חיים גריינמן, בשביל דיאטה נשלם 15 אלף דולר, ייסע לארצות הברית, זה נראה לך שיציל מהמחלה? אומר לו, תיסע. שואל אותו, מה יעזור, אבל אין תועלת בזה. אומר לו, יש תועלת אחת. אומר לו, אתה יודע מה התועלת שיש? אמר לו, התועלת שיש שם היא תועלת אחת גדולה. במה מתבטאת התועלת? גלות מכפרת עוון. אתה תיסע לשם, הגלות תכפר לך את העוון. הוא נסע. הוא נסע. אני עוצר שנייה. תראו כמה אנשים היום בארץ יצאו לגלות. כל אנשי הדרום בגלות. אנשי הצפון בגלות. אנשי המרכז צריכים לברוח לממדים, חדרי מדרגות וזה. כל אדם שואל, מה זה כל הגלות הזאת? גלות מכפרת עוון. צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את הגלות הזאת, זה לא סתם. כל הגלויות הזאת, הם באו לכפר לנו על העוונות. זה לא... סתם שהיה כאן ומחבר. עכשיו תשמעו טוב הלאה. הוא אומר שהוא ממשיך ומגיע ל... הגיע לארצות הברית, ואז הוא, הרב שכטר, הוא איש, היה יודע לדבר, איש, איש שיחה. הוא דיבר עם המייסד של ה... הוא אומר לו, שמע, לא הנבטים עוזרים, לא כלום עוזר. הוא אומר לו, מה הסוד שלה בנבטים? הוא אומר, כשבן אדם עושה מה שהוא רוצה, ואין לו את כל מה שהוא רוצה, הוא עצבני. הוא מתוסכל. כשהוא מתוסכל, הוא לא יכול להיות בריא. מה אנחנו עושים דבר ראשון? רוצים להוציא את הבן אדם שיהיה רגוע ולא מתוסכל. אומרו לו, אתה לא יכול לאכול כלום. זאת אומרת, אז אין לו לא מה לרוץ. אתה אוכל עכשיו בשעה כזאת, בשעה הזאת אתה לא אוכל. עכשיו אתה אוכל רק נבטים, עכשיו אתה אוכל רק אגוזים. עכשיו... אומר, כשהוא יודע שהוא לא יכול לרוץ, בן כהן לא מה הוא לא יכול לאכול מה שהוא רוצה, עכשיו אתה צריך לעשות את זה, אז הוא רגוע. הוא כשהבן אדם נכנס לאיזון והוא נהיה רגוע, הנפש בריאה. כשהנפש בריאה, יש לנפש כוח לנצח את המחלה. אמר לו הרב שכטר, היה כדאי לי לשלם 15 אלף דולר ללמוד את העצה הפשוטה. כשהבן אדם רץ להשיג את זה, להשיג את זה, זה מה שגורם לו את כל הצרות. וכשבן אדם יש לו את מצוות התורה, שמלמדות אותו מה מותר, מה אסור, מה עכשיו, מה אחר כך, עכשיו תפילה, עכשיו, הוא רגוע, הוא שלב, הוא לוקח את מידות השם בנחת רוח. כשהוא לוקח את מידות השם בנחת רוח, הנפש... מנצחת את כל הקשיים כולם. כשאנחנו רוצים לעבור את התקופה הזאת, יש לנו עצה אחת ויחידה. בואו ניקח בנחת, לא משיגים את כל העולם. למה אנשים בורחים? למה אנשים מבוהלים? הם חושבים שהקדוש ברוך הוא טועה? שיכול להיות שהוא ישלח כדור או טיל לבן אדם שלא מגיע לו טיל? אין לך סיבה לרוץ. תלך בנחת. לא בפחד. זה כפירה, רבותיי. יהודי שחי עם אמונה אמיתית, הוא לא מאבד את השלווה שלו. הוא לא מאבד את מנוחת הנפש שלו. אם נדע כולנו לקחת את שלוות הנפש כמו שצריך, נזכה שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.